0: சென்ற வகுப்பில் நாம் பார்த்த கருத்தை ஞாபகப்படுத்திக்கொண்டு முகவுரையைத் துவங்க வேண்டும் எல்லா ஜீவராசிகளில் மனிதன் ஒருவனுக்குத்தான் நான் மனிதன் என்கின்ற அறிவு இருக்கின்றது இதை நாம் அனுபவத்தில் பார்க்கின்றோம் வேறு எந்த மிருகங்களுக்கும் தான் இந்த மிருகம் என்கின்ற ஞானம் கிடையாது இந்த அறிவு இருப்பதனுடைய பலன் என்னவென்று பார்த்தோம் நான் மனிதன் என்கின்ற ஸ்வயமாக தன்னையே அறிகின்ற ஞானம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் எல்லா ஜீவராசிகளையும் மனிதன் ஆழ்கின்றான் மிருகங்களை மற்ற உயிரினங்களை நாம் ஆள்கின்றோம் பிறகு நமக்கு எதிர்காலம் நன்கு தெரிவதனால் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்கின்றோம் நமக்கு வேண்டிய அளவு இன்பத்தையெல்லாம் தேடிக் கொள்கின்றோம் இவ்விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது எல்லா ஜீவராசிகளை காட்டிலும் மனிதன் மேலான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகின்றான் என்று பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து நாம் பார்த்த கருத்து மனிதன் சில பயன்களை அடைந்திருந்த போதிலும் மிருகங்கள் அனுபவிக்காத சில துயரங்களை மனிதன் அனுபவிக்கின்றான் அது மிக மிக முக்கியமான கருத்து முதலில் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த ஜீவராசியும் அனுபவிக்காத சில துயரங்களை மனிதன் மட்டும் அனுபவிக்கின்றான் அது முதல் உதாரணம் உணர்வு மிருகங்களுக்கு பயம் என்கின்ற உணர்வு தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் அளவு ஏதோ கொஞ்சம்தான் இருக்கின்றது மனிதன் தான் சிந்தித்து சிந்தித்து பயத்தை அவன் அடைகின்றான் எப்படி மிருகங்கள் மரணம் அடைகின்றது மிருகங்களுக்கு நோய் வரும் ஆனால் எனக்கு மரணம் வருமே எனக்கு நோய் வருமே என்ற பயத்தை மனிதன் மட்டும் அனுபவிக்கின்றான் உதாரணத்துடன் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் பிறகு இரண்டாவது சோகம் என்பது மன துயரம் என்பது மிருகங்களுக்கு கிடையாது மனிதனுக்கு மட்டும் இருக்கின்றது எதை குறித்து சோகம் மரணத்தை குறித்து சோகம் வரலாம் நோயை குறித்து சோகம் வரலாம் இப்படிப்பட்ட மன துயரம் என்பது மனிதனுக்கு மட்டும் வருகின்றது அர்ஜுனனுக்கு சில சோகம் வந்தது என்ன துயரம் வந்தது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களெல்லாம் இறந்து விடுவார்கள் அவர்களை குறித்து அர்ஜுனன் துயரப்பட்டான் மிருகங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட துயரம் கிடையாது நமக்கு வேண்டியவர்கள் இரந்து விடுவார்கள் என்று மிருகம் துயரப்படாது அல்லது நான் இறக்கப் போகின்றேன் என்றும் மிருகமானது தர்மா தர்ம விஷயங்களில் மனிதன் துயரப்படுவான் மிருகங்களுக்கு அந்த ஞானமே கிடையாது பிறகு மனிதனுக்கு லோபம் மோகம் மதம் இப்படிப்பட்ட மன நோய்கள் இருந்து அதனால் துயரப்படுகின்றான் மிருகங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட துயரம் இல்லை இந்த மனிதன் மட்டும் அனுபவிக்கின்ற துயரத்தை சாஸ்திரம் சம்சாரக என்று கூறுகின்ற இப்ப சம்சாரம் என்றால் மனிதனால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற மானச தாபம் மன துயரம் இந்த மன துயரத்தை நீக்க வேண்டும் என்றால் மிருகங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட சோகம் இல்லை என்று பார்த்தோம் மனிதர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட துயரம் இருக்கின்றது அப்படி என்றால் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய என்ன செய்வது சிலர் முடிவு செய்தார்கள் மிருகங்களை போல் வாழ்ந்து வாழ்ந்துவிட்டால் இந்த துயரம் இல்லையே எதற்கு பந்தம் எதற்கு சொந்தம் எதற்கு தர்மங்கள் இவைகளெல்லாம் இருந்தால்தானே துயரம் வருகின்றது என்று சிலர் முயற்சி செய்தார்கள் அவர்கள் என்ன வெற்றியை கண்டார்கள் மிருகங்கள் முடிவெட்டுவதில்லை அவர்களும் அதை செய்யாமல் இருந்தார்கள் மிருகமெல்லாம் நெகத்தை வெட்டாம இருந்தது அவர்களும் அதை செய்யவில்லை மிருகங்கள் எல்லாம் குளிப்பதில்லை அவர்களும் அதை செய்யவில்லை இந்த ஹிப் பீஸ் சொல்லி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரசித்தமானார்கள் அதைத்தான் அவர்கள் செய்ய முடிந்தது மிருகங்கள் ஆடையை அணிவதில்லை அதையும் அவர்கள் விட்டார்கள் பிறகும் மனிதனாகத்தான் வாழ்ந்தார்கள் என்றால் மனிதனுடைய துயரத்துடன் மிருகத்தை போன்றுதான் வாழ முடிந்தது மனிதனிடம் இருக்கின்ற துயரத்தை நீக்குவதற்கு மிருகமாக மாறி மனிதன் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியாது பிறகு மனிதன் தெய்வமாக மாறித்தான் மனிதனிடம் இருக்கின்ற துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய ஆகவே மனிதனாக இருப்பதே சம்சாரம் துயரம் அந்த துயரத்தை நீக்குவதற்கு மனிதனை தெய்வமாக மாற்றுவதற்கு நாம் பகவத்கீதை படிப்படிப்பதற்கு ஆரம்பம் செய்கின்றோம் இப்ப பகவத்கீதையினுடைய படிப்பு நமக்கு எதை கொடுக்கின்றது என்றால் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற துயரத்தை சோகத்தை நீக்குகின்றது ரொம்ப பேரு தெரிவதில்லை பகவத்கீதை அல்லது வேதாந்தம் சொன்ன உடனே என்ன சொல்வார்கள் வயதை பார்ப்பார்கள் இந்த வயதுல பகவத்கீதை உனக்கா எல்லாம் ரிட்டையர் ஆனதற்கு பிறகு பார்க்கலாம் என்று முடிவு செய்து விடுவார்கள் காரணம் என்ன இந்த பகவத்கீதை வேதாந்தம் என்பது பொழுதுபோக்குக்காகவோ அல்லது எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு ஓடியவர்களுக்காகவோ சொல்லப்படவில்லை இது மனிதர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட நூல் மனிதர்களுடைய மனதில் இருக்கின்ற துயரத்தை நீக்குவதற்காக சொன்ன சாஸ்திரம் ஆகவே பகவத்கீதை படிப்பதனுடைய பலன் மனதில் இருக்கின்ற துயரத்தை நீக்குவது இதைத்தான் சாஸ்திரம் மோக்ஷம் என்று கூறுகின்ற யார் கொடுத்தார்கள் என்றால் நமக்கு தெரியும் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த பகவத்கீதையை கொடுத்தார் பகவானுக்கு எங்கிருந்து இந்த அறிவு வந்தது அல்லது அறிவு கிடைத்தது நம்முடைய துயரத்தை நீக்குவதற்கான அறிவு பகவான் எங்கிருந்து அடைந்தார் என்றால் பகவான் வேதத்திலிருந்து தான் கீதையில் இந்த கருத்தை கூறுகின்றார் ஆகவே பகவத்கீதை என்பது வேதத்தினுடைய சாரம் வேதத்துல என்ன கருத்து இருக்கின்றதோ அதுதான் பகவத்கீதையில் இருக்கின்றது ஆகவே நாம் வேதம் என்ன பேசுகின்றது என்று வேதத்தினுடைய சாரத்தை இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்ப்போம் அவ்விதம் பார்த்துவிட்டு பிறகு நாம் பகவத்கீதைக்குள் நேரடியாக சென்று இப்பொழுது நாம் என்ன கருத்துக்கு வருகின்றோம் வேதத்தினுடைய சாரம் என்ன வேதம் என்பது நாம் அறிந்த சாஸ்திரம் அந்த வேதம் என்ன பேசுகின்றது மையக்கருத்து என்ன அதுதான் இப்பொழுது நாம் விசாரத்திற்கு எடுத்துக் கொள்கின்றோம் சங்கராச்சாரியார் பகவத்கீதைக்கு வியாக்கியானம் எழுதும் பொழுது இவ்விதம் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் வேதோக்தக தர்மக பிரவத்தி லட்சணக நிவத்தில என்றால் இரண்டு விதம் தர்மக வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட தர்மம் இங்கு தர்மம் என்றால் விஷயம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள விஷயம் இரண்டு ஒன்று பிரி லட்சணக மற்றொன்று நிவத்தி லட்சணக பிரவருத்திலட்சணம் நிவருத்தி லட்சணம் என்று இரண்டு விதமான தர்மம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப சங்கராச்சாரியர் என்ன செய்து விட்டார் முழு வேதத்தையே இரண்டாக பிரித்து விட்டார் வேதத்தில் பேசப்படுகின்ற கருத்து இரண்டுதான் என்று கூறுகின்றார் ஒன்று பிரி ம் இனி ஒன்று பொருள் என்ன பிரவிற்த்தி என்ற சொல் செயல்படுதல் ஆக்டிவ் என்று பொருள் லட்சணம் என்றால் அந்த தன்மை நிவத்தி என்றால் விட்டு விடுதல் பாசிவ் நிவத்தி என்றால் விட்டு ஆக்டிவ் என்றால் பிரி என்றால் ஆக்டிவ் செயல்படுதல் இப்ப முழு வேதத்தினுடைய சாரத்தை எப்படி சொல்லலாம் பிரவருத்தி ஹி நிவத்தி தர்மக நிவத்தி தர்மக என்று சொல்லலாம் இந்த நிவத்தி தர்மம்னா என்னன்னு பிறகு பார்ப்போம் ஒவ்வொரு முதலில் தர்மத்தை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்யலாம் பிரவருத்தி தர்மக பிரி வேதம் பேசுகின்றது என்றால் என்ன பிரவருத்தி என்றால் செயல்படுதல் செயல்படுதல் என்றால் யாது காரணத்தினால் இறைவன் நமக்கு அறிவை கொடுத்துள்ளானோ அந்த அறிவை பயன்படுத்தி இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் இதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்யக்கூடாது என்கின்ற வாழ்க்கைதான் பிரி லட்சணக இந்த பிரவிற்த்தி லட்சணம் என்பதை சுருக்கமாக சொன்னால் என்றால் இதை செய்யாதே இப்ப பிரவிற்த்தி என்றால் இதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்யக்கூடாது என்கின்ற சாஸ்திரம் விதி என்றால் இப்படி செய் என்றால் இப்படி வேதத்தினத்து அல்லது ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற கருத்து என்னவென்றால் இதை செய்ய செய்யக்கூடாது என்கின்ற போதனம் விதி அல்லது நிஷேதம் இதுதான் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி அல்லது முதல் கருத்து இப்ப விதி நிஷேதம் என்றால் என்ன மிருகங்களுக்கெல்லாம் இதை செய்யணும் இதை சாப்பிடனும் இதை சாப்பிடக்கூடாது இப்படிப்பட்ட பேதமே கிடையாது அது இயற்கையாகவே அது எப்படி படைக்கப்பட்டுள்ளதோ அப்படி செயல்படுகின்றது ஆனால் மனிதர்கள் அப்படியல்ல இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்கின்ற நியமமானது இருக்கின்றது அதை வகுத்து கொடுப்பதுதான் வேதத்தினுடைய முதல் கடமை அல்லது முதல் செயல் வகுத்துக் கொடுக்கின்றது என்றால் முதலில் மனிதர்களை பார்த்து சில சாமான்யமான தர்மங்களை சாமான்ய விதிக்கின்றர்மங்கள் என்றால் பொதுவான நல்லொழுக்கங்களை வேதமானது முதலில் கூறுகின்றது என்னவென்று சத்தியம் வத உண்மையை பேச வேண்டும் ஹிம்சை செய்யாதே மற்றவர்களுடைய பொருளை திருடாது இப்படி ஒரு மனிதனுக்கு சாதாரணமான சாமான்யமான பண்புகளை சாமானிய தர்மங்களை கூறுகின்றன இந்த சாமான்ய தர்மத்திற்கு லட்சணம் என்னவென்றால் எந்த தர்மமானது இடத்துக்கு இடம் காலத்துக்கு காலம் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடவில்லையோ அதற்கு சாமானிய தர்மம் என்று பெயர் இப்போ உண்மையை பேசக்கூடாது என்றால் என்ன பொருள் உண்மையை பேசக்கூடாது என்றால் எல்லா மனிதர்களும் எல்லா இடத்திலும் எல்லா காலத்திலும் செய்யப்பட வேண்டிய தர்மம் இது சாமானிய தர்மம் இப்படிப்பட்ட சாமானிய தர்மங்களை முதலில் வேதமானது வகுத்து கொடுக்கின்ற எதனுடைய அடிப்படையில் வேதமானது சாமானிய தர்மத்தை கொடுக்கின்றது என்றால் இது வேதம் சொல்லாமலேயே நம்முடைய அறிவிலிருந்தும் கூட புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்ப நமக்கு வந்து தெரிந்துக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு எது சாமானிய தர்மம் எதை நான் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஞானம் வேணும்னு ஆசைப்படுறோம் அதை நம்ம எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்றால் எதெல்லாம் எனக்கு இஷ்டமோ அதுதான் மற்றவர்களுக்கு இஷ்டம் எனக்கு எது இஷ்டம் இல்லையோ அது மற்றவர்களுக்கு இஷ்டம் அப்ப இந்த உலகத்தில் நான் எப்படி வாழ வேண்டும் எனக்கு எது பிரியமானதோ அதை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய அடிப்படையில் வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் எப்படி எனக்கு எது பிரியம் என்னுடைய பொருளை யாரும் திருடி கொண்டு போகக்கூடாது என்பது எனக்கு பிரியமா இல்லையா யாராவது என்னுடைய பொருள் எல்லாம் திருடிட்டு போங்கன்னு விரும்புவார்களா ஆகவே எனக்கு பிரியமானது என்னுடைய பொருள் திருடப்படக்கூடாது எனக்கு பிரியமானது என்னிடம் யாருமே பொய் சொல்ல கூடாது நம்ம ரொம்ப விரும்புவோம் என்கிட்ட என்னிடம் பொய் சொன்னா கோபம் வந்துரும் சொல்லுவோம் நம்ம ஆபீஸ்ல எல்லா பொய் சொல்லிட்டு வந்துருப்போம் சொல்லிட்டு வந்து வீட்டுல என்ன சொல்லுவோம் என்ற கிட்ட பொய் சொன்னா கோபம் வரும் என்னிடம் யாருமே பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு எதிர்பார்க்கின்றேன் இப்போ மற்றவர்கள் என்ன எதிர்பார்ப்பார்கள் நானும் அவர்களிடம் பொய் சொல்லக்கூடாது என்னுடைய வீட்டு விவகாரத்தை மற்றவர்கள் விமர்சிக்க கூடாதுன்னு நான் விரும்புவேனா விரும்ப மாட்டேனா நான் விரும்பினால் மற்றவர்கள் எதை விரும்புவார்கள் அவர்களுடைய விவகாரத்தை நான் பேசக்கூடாது அதே எல்லா விதமான சாமானிய தர்மங்களை எடுத்து கொண்டால் எதெல்லாம் எனக்கு இஷ்டமோ அதுதான் மற்றவர்களுக்கும் இஷ்டம் இப்ப நான் வந்து ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ என்ன எதிர்பார்ப்பேன் தப்பு பண்றது சகஜம்தான் மன்னிச்சு விடுறது என மனிதத்தன்மைனு எதிர்பார்ப்பேன் இப்ப மற்றவர்கள் தப்பு செய்தால் அதை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் ஆகவே திருடாமல் இருத்தல் உண்மை பேசுதல் அஹிம்சையை கையாளுதல் இப்படிப்பட்ட சாமானிய தர்மங்களை வேதமானது முதலில் கூறி இப்படிப்பட்ட தர்மங்களை ஒரு மனிதன் பின்பற்றியே ஆக வேண்டும் அப்படி பின்பற்றினால் அவன் மனிதன் என்ற சொல்லுக்கு தகுதியை அடைகின்றான் பிறகு வேதமானது சில விசேஷ தர்மங்களை கொடுக்கின்ற தர்மம் என்றால் சில தர்மங்கள் சில செயல்கள் கடமைகள் இடத்துக்கு இடம் காலத்துக்கு காலம் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடும் உதாரணமாக ஒரு கஷத்ரியனுடைய தர்மம் விசேஷ தர்மம் அது வேறு பிராமணனுடைய தர்மம் வேறு பிராமணனுடைய முக்கியமான தர்மம் அஹிம்சை கஷத்ரியனுடைய தர்மப்படி நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக ஹிம்சையும் செய்யலாம் அதேபோல மாணவனுடைய கடமை வேறு இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை வேறு சன்னியாசியினுடைய கடமை வேறு இவ்விதம் வர்ண ஆசிரமத்தின் அடிப்படையில் வேதமானது சில விசேஷ தர்மங்களை சொல்கின்றது இப்ப விசேஷ தர்மம் என்றால் இடத்துக்கு இடம் காலத்துக்கு காலம் மாறுபடும் ஒருவன் மாணவனாக இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு பிரம்மச்சரிய ஆசிரம தர்மம் அவன் இல்லறத்துக்கு வரும்பொழுது புதிய கடமைகள் வருகின்றது பழைய சில விதிமுறைகள் விடப்படுகின்றது அவன் சந்நியாச வாழ்க்கைக்கு வந்தால் புதிய சில கடமைகள் வருகின்றது பழைய சில கடமைகள் விடப்படுகின்றது மனிதனுக்கு மனிதன் சூழ்நிலைக்கு சூழ்நிலை மாறப்படுகின்றது இந்த தர்மத்தை பற்றி நாம் கீதையில் முதலாவது அத்தியாயத்தில் சற்று விளக்கமாக பார்ப்போம் காரணம் என்னவென்றால் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு பெரிய குழப்பம் வந்திருக்கு சாமானிய தர்மமும் விசேஷ தர்மமும் முரண்பாடு ஆகின்றது அர்ஜுனனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய கத்திரிய தர்மம் நாட்டை பாதுகாப்பது சாமான்ய தர்மம் அஹிம்சையை பின்பற்றுவது கீதையிலையும் பல இடத்துல பகவான் சொல்லுவார் அஹிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும் இப்ப எந்த உயிருக்கும் தீங்கு விளைவிக்க கூடாதுங்கிறது ஒரு தர்மம் நாட்டுக்காக போராடலாம் என்பதும் ஒரு தர்மம் ஆகவே விசேஷ தர்மம் சாமான்ய தர்மத்துக்கு முரண்படும் போது என்ன செய்யணும் இப்படிப்பட்ட குழப்பம் அர்ஜுனனுக்கு வருகின்றது நாம் முதலாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனதையே விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் அப்பொழுது அதற்கு தீர்வு காணுவோம் இப்பொழுது இதோடு விட்டு விடலாம் விசேஷ தர்மம் சாமானிய தர்மம் என்று இரண்டு விதமான தர்மங்கள் வாழ்க்கை முறை வாழ்க்கை நெறி வேதமானது பேசுகின்றது அதை சங்கரர் பிரவிற்த்தி லட்சணக என்று சொல்றார் இது வேதத்தினுடைய முதல் அல்லது ஆரம்ப பகுதி சுருக்கமாக என்ன புரிந்து கொள்ளலாம் ப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்ற முறையை வேதமானது மனிதனுக்கு காட்டுகிறது இது வேதத்தினுடைய முதல் கருத்து இனி நிவத்தி லட்சணம்ங்கிறத பிறகு பார்ப்போம் இப்பொழுது நாம் அடுத்ததாக விசாரம் செய்ய இருப்பது வேதம் சொல்கின்ற பிரவிறத்தி லட்சணமான தர்மப்படி ஒருவன் வாழ்ந்தால் என்ன பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் என்னைக்குமே பிரயோஜனத்தை கேட்பார்கள் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்யறேன்னு சொன்னா முதல்ல என்ன பிரயோஜனம் என்ன கேட்பார்கள் எதிர்க்கு போகிறீர்கள் அதனால என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்கும் டைம் வேஸ்ட தவிர வேற எதாவது பிரயோஜனம் கிடைக்குமானு சில பேருத்துக்கு எண்ணம் என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்கும் எத உத்தி உத்தேசம் செய்து இதை செய்கிறீர்கள் ஆகவே வேதம் வந்து இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் சாமானிய விசேஷ தர்மம் சொல்லுது சாமானிய தர்மம்னா மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்க்கறோம் நேர்மையா வாழ்றோம் இப்ப உண்மையாக வாழ்ந்து நேர்மையாக வாழ்ந்தா இந்த உலகத்துல வாழ முடிவதில்லை நமக்கெல்லாம் சில நஷ்டங்கள் கஷ்டங்கள் வர்றதெல்லாம் பார்க்கறோம் புராணத்தில கதைகள் எல்லாம் வேற இருக்கு ஹரிச்சந்திரன் வந்து உண்மை பேசணும்னு ஆரம்பிச்சான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான் ஒரு பொய் பேசி இருந்தான் அவ்வளவு கஷ்டம் இல்லையே ஆகவே இந்த வேதம் சொல்லி சாமானிய விசேஷ தர்மங்களை எல்லாம் பின்பற்றி வாழ்ந்தால் அதுல ஏதோ சுகம் வர்ற மாதிரி தெரியலையே கஷ்டங்கள் தானே வர்ற மாதிரி தெரிகின்றது அப்படி என்றால் வேதம் சொல்கின்றபடி ஒருவன் இந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் என்னென்ன பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் அதை வரிசையாக பார்ப்போம் முதல் பிரயோஜனம் என்னவென்றால் சொல்கின்றது நமக்கு கிடைக்கின்ற உடல் நமக்கு கிடைக்கின்ற பெற்றோர்கள் நமக்கு கிடைக்கின்ற சூழ்நிலை இவைகள் எல்லாமே எதிர்ச்சையாக வரவில்லை எதிர்பான்னு சொன்னா ஆக்சிடென்ட் ஒரு சான்ஸா நமக்கு வரல இவைகளெல்லாம் புண்ணியத்தின்தான் வருகிறது நமக்குறள் நமக்கு சூழ்நிலை நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற புத்தி இவைகள் எல்லாமே அது திடீர் என்று நமக்கு வரவில்லை இந்த லாட்ரி சீட்ல பணம் வர்ற மாதிரி நமக்கு வரல இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய புண்ணியத்தினால் தான் வந்து வந்துள்ளது முயற்சி இல்லாம நமக்கிடம் இருக்கின்றதோ அவைகளெல்லாம் விளைவு ஒருவன் பிறக்கும் பொழுதே வசதியான குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான் ஒருவன் சாக்கடையில் பிறக்கின்றான் அவன் எப்படி இரண்டு ஜீவராசிகள் ஏன் பிறக்கின்றது என்றால் அவரவர்கள் சம்பாதித்து வைத்த புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் சூழ்நிலைகள் அமைகின்றது வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள் நமக்கு தேவை என்றால் அவைகள் திடீர் என்று வரவில்லை புண்ணியத்தினால் தான் அவர்கள் வருகின்றது இதெல்லாம் நம்பணும்னா சாஸ்திரத்தல் மீது நம்பிக்கை வேணும் ஆரம்ப காலத்துல நமக்கு வந்து நம்பிக்கைதான் நம்மளுடைய பயணத்திற்கு ஆன்மீகம்ங்கிற பயணத்திற்கு ஒரு சக்கரத்தை போல நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து பயணமே செய்ய முடியாது விசாரமே செய்ய முடியாது புண்ணியம் என்கின்ற ஒரு பலனினால் நமக்கு தேவையான பொருள்கள் பிறகு இன்பத்தை அனுபவிக்கின்ற பொருள்கள் எல்லாம் கிடைக்கின்றது என்று சாஸ்திரமானது கூறுகின்றது ஆகவே புண்ணியம் என்கின்ற பொருளை வைத்துக் கொண்டுதான் நாம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்களை அடைய முடியும் இந்த புண்ணியத்தை எப்படி அடைய முடியும் என்றால் சாஸ்திரம் சொல்கின்றது பிரி லட்சணப்படி அதாவது தர்மப்படி ஒருவன் வாழ்ந்தால் அந்த தர்மத்தினுடைய விளைவு புண்ணியம் அது நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கின்றது நேர்மையா வாழ்றதுனால என்ன பிரயோஜனம் என்றால் நேர்மையாக வாழ்வதனுடைய வாழ்க்கையில் பலன் நமக்கு புண்ணியம் என்கின்ற பிரயோஜனம் வருகின்றது அந்த புண்ணியங்கிற பிரயோஜனம் என் கண்ணுக்கு தெரியலையேன்னு சொன்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அந்த புண்ணியம் அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்கின்றது அதிருஷ்டம்னா அது கண்ணுக்கு தெரியாது அது கண்ணுக்கு தெரியாத புண்ணியம் என்கின்ற அந்த புண்ணியத்தினுடைய விளைவு என்ன நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள் எல்லாம் அதனால் தான் கிடைக்கின்றது சில சமயங்கள்ல பார்க்கலாம் சில வீட்டுல சில பொருள்கள் கெட்டு அழுகி தூக்கி எறிவார்கள் சில இடங்கள்ல அந்த பொருள் இல்லாமலேயே சில குழந்தைகள் இறப்பதை பார்க்கலாம் ஆகவே வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான பொருள்கள் கூட உடலுக்கு நோய் வந்தால் அதை செறிக்கட்டு தேவையான பொருள்கள் கூட இல்லாமல் சிலர் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் சிலருக்கு அத்துடன் பிறக்கின்றார்கள் ஆகவே நமக்கு வாழ்க்கைக்கு சாதாரண வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் தேவை என்றால் அந்த அர்த்தம் அந்த பொருளானது நேர்மையான வாழ்க்கையினால் தான் அடையப்படும் அது ஆரம்ப காலத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாவிட்டாலும் அதுதான் சத்தியம் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது பிறகு ஒரு மனிதனுக்கு வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை மட்டும் கொடுத்துட்டா சந்தோஷமா இருப்பானா என்றால் இருக்க மாட்டான் அந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை அடைஞ்சதற்கு பிறகு இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை வரும் இப்ப வீடே இல்லாதவனுக்கு முதல்ல என்ன கேட்பான் டிவி வேணும்னு கேப்பானோ அவனுக்கு வீடே இல்ல டிவி எங்க வச்சுக்குவான் வீடு வேணும்னு கேப்பான் ரொம்ப பசியாக இருப்பவன் எத கேப்பான் சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு வேணும்னு கேட்பான் கொஞ்சம் சாதம் கொடுத்த உடனே என்ன கேப்பான் ருசியா கிடைக்குமான்னு கேட்பான் வீடு கிடைச்ச உடனே நேரம் போகலியே வீடு இல்லாம இருந்தாவது சுத்திட்டு நேரம் போயிடும் வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து பொழுது போகலையே அந்த பொழுதை போக்குவதற்கு அவனுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள்களும் தேவைப்படுகின்றது வந்து இந்த சொல்றாங்களே அதை மட்டும் வச்சா மனிதனால திருப்தி அடைய முடியாது மாடு வேணா திருப்தி அடைஞ்சிரும் மிருகங்கள் வேணா திருப்தி அடைஞ்சிரும் மனிதன் தனக்கு தேவையான பொருளுக்கு மேற்பட்டு நாடுவதற்கான சில பொரு நாடுகின்றான் சொல் அது உனக்கு கிடை வேண்டும் என்றால் புண்ணியம்தான் அது கொடுக்கும் அந்த புண்ணியம் வேண்டும் என்றால் தர்மமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் அனுபவத்துல நான் பார்க்கறனே அதர்மமா சம்பாரிச்சவங்க எல்லாம் சுகமா இருக்காங்களேன்னு சொல்லி அதை நம்மளுடைய கண்ணுக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியுது பகவானுடைய கண்ணுக்கு அவனுடைய முழு லைஃப் ஹிஸ்டரி தெரியும் இன்னைக்கு அதர்மமா பார்த்து கொஞ்சம் பணத்தை சம்பாரிக்கிறான் பணத்தை சம்பாரிச்சு ரொம்ப பொருள் வந்துட்ட எப்படி இருக்கும் சாப்பிடறது எல்லாமே லக்ஸரியா இருக்கும் பிறகு நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல அவரால் ஒரு ஸ்வீட்டு சாப்பிட முடியாம ஆயிரும் காரணம் என்ன அவரே சுகரா மாறிடுவார் இப்ப சில பேர் எனக்கு சுகர் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்லவா இப்ப அவருடைய ரத்தமே சுகரா மாறிடுறதுனால அவர்னால எந்த விதமான இன்பத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது ஆகவே பொருள் இருக்கும் நம்ம சுத்தியும் பொருளை சேர்த்தி வச்சுக்கலாம் அதை அனுபவிக்கின்ற ஆரோக்கியத்தை பகவான் எடுத்து விடுவார் அந்த அதர்மமானது எடுத்து விடும் அதெல்லாம் நம்மளுடைய கண்ணுக்கு தெரியாது ஒரு முழு ஜெனரேஷனையே அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஆரம்பத்துல எப்படி இருந்தான் இப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றான் நேர்மையாக இருக்கும் பொழுது கஷ்டப்பட்டான் இறுதியில் அவன் எ மனசாந்தியுடன் இருக்கின்றான் இதையெல்லாம் நம்ம முழுமையா பார்த்தா தான் புரியுமே தவிர ஏதோ ஒரு நேரத்துல ஒருவன் வந்து பொய்யினாலையும் அதர்மத்துல இன்பமா இருக்கான்னு பார்ப்பது அது முழுமையான திருஷ்டி அல்ல ஆகவே நேர்மையான சாமானிய விசேஷ தர்மப்படி ஒருவன் வாழ்ந்தால் அதனுடைய பிரயோஜனம் இந்த வாழ்க்கை நன்றாக அமையும் சுகமாக அமையும் திருப்திகரமாக அமையும் இது முதல் பிரயோஜனம் இப்ப பிரவிற்த்தி லட்சணப்படி அல்லது சாமானிய விசேஷ தர்மம் வேதம் சொன்ன தர்மப்படி ஒருவன் வாழ்ந்தால் அடைகின்ற முதல் பிரயோஜனம் இந்த வாழ்க்கையில் சுகம் இன்பத்திற்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள்களை ஒருவன் அடைகின்றான் இனி இரண்டாவது பிரயோஜனத்திற்கு வருவான் இந்த முதல் பிரயோஜனம் நம்ம சொன்னது மிக மிக ஆரம்ப நிலையில இருப்பவர்களுக்கு இது பொய்யல்ல இது உண்மைதான் ஆனால் மிக மிக ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு இனி அடுத்த பிரயோஜனம் என்ன தர்மப்படி ஒருவனுடைய வாழ்க்கை அமைந்தால் அவன் அடைகின்ற அடுத்த பிரயோஜனம் என்னவென்றால் புருஷார்த்த விவேக அடைகின்ற இரண்டாவது பிரயோஜனம் புருஷார்த்தக இப்ப முதல் பிரயோஜனத்தை சுருக்கமா சொன்னா அர்த்த காம லாபக அர்த்த காம லாபம் என்றால் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளும் இன்பத்தை அனுபவிக்கின்ற அனுபவிக்க தேவையான பொருளும் தர்மத்தினுடைய முதல் பிரயோஜனம் இரண்டாவது பிரயோஜனம் புருஷார்த்த விவேக இந்த சொல்லானது விளக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் புருஷார்த்த விவேகம் என்கின்ற ஒரு அறிவை நாம் அடைகின்றோம் அது எதனுடைய பிரயோஜனம் இந்த தர்மத்தினுடைய பிரயோஜனம் இங்க நம்ம வந்து அதிகமாக விளக்கம் பார்க்கவில்லை சாமான்ய தர்மம் விசேஷ தர்மம்னா அதனுடைய பொருள்தான் பார்த்தோம் அதிக விளக்கம் எல்லாம் பகவத்கீதைக்குள்ளேயே நம்ம பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில எல்லாம் விசேஷ தர்மம்னா என்ன சாமானிய தர்மம்னா என்ன கர்மயோகம்னா என்னன்னு விளக்கமா பார்ப்போம் இப்ப நம்முடைய கருத்து என்ன சுருக்கமாக முகவரை கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆகவே வேதம் சொல்கின்றபடி ஒருவனுடைய வாழ்க்கை அமைந்தால் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளும் இன்பமும் கிடைக்கின்றது அடுத்ததாக கிடைப்பது புருஷார்த்த விவேக புருஷார்த்த விவேகம் என்றால் என்ன புருஷார்த்தம் என்றால் வாழ்க்கையில் நாம் எதை தேர்ந்தெடுக்கின்றோமோ அந்த தேர்ந்தெடுப்பதற்கு புருஷார்த்தம் என்று பெயர் புருஷக என்றால் மனிதன் அர்த்தக என்றால் எதை நாடுகின்றோ வாட்இஸ் எதை மனிதன் நாடுகின்றானோ அதற்கு புருஷார்த்தம் என்று பெயர் நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் காலையில எழுந்ததிலிருந்து உறங்க போகும் வரை நமக்கு வந்து சாய்ஸ் இருக்கு இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா தேர்ந்தெடுத்து வாழ்வதற்கு நமக்கு வந்து பகவான் வந்து அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை கொடுத்திருக்கார் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செகண்டும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் தேர்ந்த நம்முடைய வாழ்க்கையை கடத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அது எப்படி உதாரணம் இப்ப இந்த நேரம் இருக்கு ஐந்து மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரை இந்த ஒரு மணி நேரத்தை எங்க நாம கழிக்கலாம் அப்படிங்கறது நாம் தேர்ந்தெடுத்து செயல்படலாம் இப்ப இதே நேரத்தை நம்ம வீட்டுல உட்காந்துட்டு டிவி பாத்துட்டு இருந்திருக்கலாம் அல்லது வம்பு பேசிட்டு இருக்கலாம் இருக்கிறவங்களோட நாம் அப்படி தேர்ந்தெடுக்கவில்லை பகவத்கீதையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம் இது ஒரு உதாரணம் இப்படி பார்த்தால் நம்முடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கை ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் இதை செய்யலாமா இதை செய்யக்கூடாதா என்று தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்தே வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்ற இனி அடுத்த கேள்வி தேர்ந்தெடுத்தல் என்றால் சாய்ஸ் நாம் என்பது எதனுடைய அடிப்படையில் இருக்கின்றது இப்ப நமக்கு விதவிதமான சூழ்நிலைகள் வருகின்றது நான் இதை தேர்ந்தெடுக்கலாமா அல்லது அதை தேர்ந்தெடுக்கலாமா என்றால் இந்த தேர்ந்தெடுப்பது எதனுடைய அடிப்படை என்றால் அது அறிவினுடைய அடிப்படையில் தான் இருக்கின்றது உதாரணம் பார்த்தால் நமக்கு விளங்கும் ஒரு குழந்தை இடம் ஒரு பலூன் வைக்கிறோம் நூறு ரூபாய் நோட்ட வச்சு நீ இது தேர்ந்தெடுன்னு சொல்றோம் அந்த குழந்தை எதை தேர்ந்தெடுக்கும் அந்த ஒரு பலூனை அந்த நூறு ரூபாய்க்குள்ள ஒரு நூறு பலூன் இருக்குதுங்கிறது குழந்தைக்கு தெரியாது ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில ரெண்டு சூழ்நிலை ரெண்டு பொருள்கள் வந்தா எதனுடைய அடிப்படையில நாம் இதை சூஸ் பண்ணலாம் இதை தேர்ந்தெடுக்கலாம்னு தேர்ந்தெடுப்போம் நமக்கு என்ன அறிவு இருக்கோ அதனுடைய அடிப்படையில தான் தேர்ந்தே எடுப்போம் நம்மளுடைய அறிவு வந்து பக்குவம் இல்லாம இருந்ததுன்னா எது நமக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறோமோ அத நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம் ஆனால் அது நமக்கு நல்லதாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பல சமயங்கள்ல நமக்கு எது அனர்த்தத்தை கொடுக்குமோ அதையவே நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம் அனர்த்தம்னு சொன்னா எது கஷ்டத்தை கொடுக்குமோ அது நல்லதுன்னு நினைச்சிட்டு தேர்ந்தெடுப்போம் ஒரு வீடை வாங்கிடுவோம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் விவேகம் இருந்ததுன்னா தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இப்ப ஒரு குழந்தைகிட்ட ஒரு நூறு ரூபாய் நோட்டும் பலூனும் வைக்கிறோம்னு பார்த்தோம் அந்த குழந்தைக்கு பூர்ண அறிவு இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அங்க சாய்ஸே கிடையாது அது அந்த பொருள் எது அந்த பலூனை விட விலை உயர்ந்ததோ அதைத்தான் அது எடுக்கும் ஆகவே விவேகம் இல்லாத வரைக்கும் தான் சாய்ஸே நமக்கு அல்லது அரகுர அறிவு இருக்கிற வரைக்கும் தான் தேர்ந்தெடுத்தல் சரியான அறிவு வந்துட்டா நம்ம என்ன செய்வோம் எது நமக்கு நல்லதோ அதை நாம் தேர்ந்தெடுப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியமாக எதை தேர்ந்தெடுப்பது இதுதான் இப்பொழுது இந்த குரூசியல் கொஸ்டின் சொல்றமே முக்கியமான கேள்வி என்ன என்னுடைய வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் இந்த கேள்விக்கு மனிதர்கள் விதவிதமானதை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் பல பேர் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் பணம் தான் வாழ்க்கையின் லட்சியம் அதை சம்பாரிச்சுட்டேன் அப்படின்னா வாழ்க்கையில அடைய வேண்டியதை அடைஞ்சாச்சு இது மனிதர்கள் மட்டுமல்ல மற்றவர்களும் இதைத்தான் நினைக்கிறார்கள் ஒருவன் வந்து மற்றவனை பார்த்து சொல்றான் அவன் வந்து முன்னேறிட்டான் அவன் என்ன சைக்கிள் போயிட்டு அவ்வளவுதான் அடைஞ்சிட்டான் அதுதான் இந்த உலகத்தில் முன்னேறுவது அல்லது வாழ்க்கையினுடைய வெற்றி என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆனால் வாழ்க்கையில் என்னுடைய குறிக்கோளாக நான் எதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றால் நான் எதை தேர்ந்தெடுத்தால் அது என்றுமே இருக்குமோ அதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் தேர்ந்தெடுக்கின்ற ஒன்று கொஞ்ச நாள்ல நாசமாகுதுன்னு வச்சுக்கோ பிறகு அதை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே பலருக்கு நிலையற்ற பொருளை வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் பதவி வேணும் பொருள் வேணும் அல்லது ஆபீஸ்ல ப்ரமோஷன் வேணும் அல்லது வீடு வேணும் ஏதாவது ஒரு பொருள் அவைகள் எல்லாம் நிலையற்றது இதுதான் வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்று மரணம் வரை அதுவே லட்சியமாக நினைத்து தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு ஏன் இந்த புத்தி போகுதுன்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட விவேகம் வரணும்னு சொன்னா இங்க சாஸ்திரம் சொல்லுது தர்மப்படி வாழாவிட்டால் சரியான விவேகம் வராது வாழ்க்கையில் சரியான லட்சியத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமென்றால் தர்மம் தான் அதை நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் தர்மப்படி வாழ்கின்ற வாழ்க்கையினுடைய பலன் அந்த புண்ணியம் புண்ணியத்தினுடைய இரண்டாவது காரியம் என்ன சரியான அறிவை நமக்கு கொடுக்கும் எதை என்னுடைய வாழ்க்கையில் லட்சியமாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் பணத்தை சம்பாதிக்க கூடாதோ ஆரோக்கியத்தை சம்பாரிக்க கூடாது உறவை சம்பாதிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுல இவைகள் எல்லாம் சாதனை எனக்கு சாத்தியம் இவைகள் அல்ல பணம் வாழ்றதுக்கு வேணும் பிறகு என்னுடைய லட்சியம் அல்ல அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் வேதாந்தத்துக்கு வந்தவுடனே பணத்தை எல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிடணும் வீட்டை தூக்கி எறிஞ்சிடணும் வீட்டு ஒடியாந்துறணும்னு சொல்லவில்லை இவைகளெல்லாம் என்னுடைய குறிக்கோள் வீட்டை அடைவது வாழ்க்கையின் லட்சியம் அல்ல வீட்டு தேவை என்னுடைய லட்சியம் வேறு சாத்தியம் வேறு ஆனா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் எது சாதனையோ அதையே சாத்தியமாக கொள்கிறார்கள் பணம்ங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கருவி அதுவே அவர்களுக்கு லட்சியமாகி விடுகின்றது ஆகவே இந்த தர்மப்படி வாழ்ந்தால் நேர்மையாக வாழ்ந்தால் வருகின்ற புண்ணியம் அந்த புண்ணியத்தினுடைய இரண்டாவது பிரயோஜனம் எதை வாழ்க்கையில் முடிவான குறிக்கோளாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற அறிவை விவேகத்தை அது கொடுக்கும் அப்படி கொடுத்துவிட்டால் மனிதன் எதை தேர்ந்தெடுப்பான் எது நிலையானதோ எது பூர்ணமானதோ எது அழியாததோ அதை நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அப்படியென்றால் அந்த இறைவனை அறிதல் அந்த பகவானை தெரிந்து கொள்வதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் மற்றவைகளெல்லாம் என்ன இறைவனை தவிர மற்றதெல்லாமே அனுத்தியம் ஆகவே நிலையான பரம்பொருளை அடைதல் அல்லது மோட்சத்தை அடைதலைத்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் குறிக்கோளாக நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இந்த து ருக்கு வரும் சொன்ன யார் தர்மப்படி வாழ்ந்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் வரும் பலர் இங்கு வந்து படிப்பவர்கள் வயதானவர்கள் ரிட்டையர் ஆனவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் ஆபீஸ்லாம் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்று என்னிடம் சொல்லும் பொழுது கூறுகிறார்கள் நான் வந்து ஆபீஸ்ல எல்லாம் நாங்கள் இருக்கும்போது நேர்மையாக இருந்தோம் பொய் சொல்லி சம்பாதிக்கல இப்படியெல்லாம் இருந்தோம் என்று சொல்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது நான் அவர்களிடம் ஒன்னும் திருப்பி சொல்றது இல்ல நான் நினைத்து கொண்டேன் அதனுடைய பலன்தான் இங்கு நீங்கள் இப்பொழுது பகவத்கீதை படிக்கிறீர்கள் காரணம் என்ன அந்த தர்மமானது வாழ்க்கையில் எது சரியான லட்சியம் எதை நாட வேண்டும் என்பதை அது காட்டுகின்றது சங்கராச்சாரியார் சொல்றார் பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் பஜ என்றால் நாடு என்று பொருள் இறைவனை நாடு இறைவனை நாடுன்னு சொல்றார் அப்படி எதை நான் நாட வேண்டும் நிலையற்ற ஒன்றை நான் நாடக்கூடாது எனக்கு துயரத்தை தருவதை நான் நாடக்கூடாது எனக்கு மனநிறைவை தருவதை தான் வாழ்க்கையில் நாட வேண்டும் இப்ப புருஷார்த்தம் என்றால் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய லட்சியம் விவேக என்றால் அந்த அறிவை தர்மம் தான் தருகின்றது நேர்மையான வாழ்க்கை தான் தருகின்றது இது இரண்டாவது பிரயோஜனம் இப்போ முதல் பிரயோஜனம் என்ன வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளையும் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் வேண்டும் என்றாலும் தர்மப்படி வேதம் சொன்னபடி வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் அர்த்தகாம லாபக இரண்டாவது புருஷார்த்த விவேக இனி மூன்றாவது பிரயோஜனம் என்ன இதோட தர்மம் நிக்கல தர்மம் இனியொரு படி வந்துதான் நிக்கப்போகுது அடுத்த பிரயோஜனம் வாழ்க்கையில் நான் இதை அடைய வேண்டும்னு சொல்லி நிச்சயம் செய்துவிட்டால் அதை என்னால் அடைய முடியுமா இதை நான் அடைய வேண்டும்னு ஆசைப்படுறேன் அந்த ஆசைப்படுறதுனால நான் அதை அடைய முடியுமா என்றால் புருஷார்த்த விவேகத்தோடு புருஷார்த்தத்தை அடைய முடியாது இதை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை வந்தாலும் அதை அடைவதற்கான யோக்கியதா அந்த தகுதியை நாம் அடைய வேண்டும் அதுவும் தர்மம் தான் நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் இப்ப தர்மத்தினுடைய இனியொரு பிரயோஜனம் வாழ்க்கையில் நிலையான ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்கின்ற விவேகத்தை கொடுக்கும் நிலையான ஒன்றை வாழ்க்கையில் லட்சியமாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற அறிவை கொடுப்பதோடு மட்டும் நிற்காமல் அப்படிப்பட்ட ஒன்றை அடைவதற்கான தகுதியையும் கொடுக்கும் ஆகவே மூன்றாவது பிரயோஜனம் புருஷார்த்த யோகியதா சமஸ்கிருதத்தில் அழகான வார்த்தை யோகியதா தமிழ்ல வந்து ஏதோ அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துவோம் யோகியன் என்றால் என்ன நேர் யோகியதா என்றால் இங்கு வந்து தகுதி குவாலிபிகேஷன் யோகியதா என்றால் அந்த தகுதியுடன் இருத்தல் எதற்கு தகுதி நான் இதை அடைய வேண்டும் என்ற லட்சியம் எடுத்துக்கொண்டேன் இது அடைய வேண்டும் என்று தீர்மானம் செய்து விட்டேன் அதை அடைவதற்கான தகுதி எனக்கு தேவை என்றால் அதை யார் கொடுப்பார்கள் வேதம் சொல்லது தர்மம் தான் இப்ப மூன்று இடத்துல தர்மமானது நமக்கு படிப்படியாக பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்றது ஒன்று இந்த உலகத்துல எந்த விதமான அறிவும் இல்லாம சுகமா வாழணும்னாலும் கூட தர்மம் வேணும் நம்ம ஆன்மீகம் கிரதோ பகவத்கீதை எல்லாத்தையும் விட்டுறலாம் ஒருவன் இன்பமா வாழணும் என்றாலும் கூட தர்மம் தேவை வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் வேண்டும் என்றாலும் தர்மம் தேவை அவர் தர்மமா வாழ்ந்தால் பாதுகாப்பும் இன்பமும் கிடைக்கும் இதெல்லாம் நிலையற்றது இதெல்லாம் ஆரம்பப்படி அதற்கு அடுத்ததாக வந்தால் இவைகளெல்லாம் வாழ்க்கையில் படிகள் வாழ்க்கையில் என்னுடைய லட்சியம் என்ன மன அல்லது ஆனந்தம் அல்லது ஈஸ்வர அப்படிப்பட்ட ஒரு நிச்சயத்தை இதே தர்மம் கொடுக்கும் பிறகு அப்படிப்பட்ட நிச்சயம் இருந்தாலும் அதற்கான தகுதியையும் தர்மம் தான் கொடுக்க வேண்டும் என்ன நிச்சயம் என்ன என்பதெல்லாம் நாம் பிறகு விளக்கமாக பார்ப்போம் இதுதான் பிரவிற்த்தி லட்சணத்தினுடைய பிரயோஜனம் இனி நாம் நிவத்தி லட்சணத்துக்கு வருவோம் இப்ப பிரவிற்த்தி லட்சணக நிவிற்த்தி லட்சணக திவிதோக்தக வேதோக்தக தர்மகன்னு பார்த்தோம் பிரி லட்சணம் நிவிற்த்தி லட்சணம்னு ரெண்டு கருத்தை உடையதாக இருக்கின்றது முதல் கருத்து சாமானிய விசேஷ தர்மங்கள் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்கின்ற முறை அப்படிப்பட்ட முறைப்படி வாழ்ந்தால் மூன்று முக்கிய பிரயோஜனத்தை பார்த்தோம் இனி நிவத்தி லட்சணம் என்றால் என்ன நிவிற்த்தி லட்சணம் என்றால் புருஷார்த்த விவேகம்னு நம்ம பார்த்தோம் அதாவது நிலையான ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்கின்ற நிச்சயம் அந்த நிலையான ஒன்றை அடைவதற்கான நேரடி சாதனையை பேசுவது நிவத்தி லட்சணம் சுருக்கமாக சொன்னால் ஞான யோகம் அல்லது தத்துவ விசாரம் இப்ப பிலாசபி அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துலதான் வரும் இதுவரைக்கும் ரிலிஜியன் இந்த ரிலீஜியனையும் பிலாசபியும் பிரிக்க முடியாது ரிலீஜியன் என்றால் வாழ வேண்டிய முறை பிலாசபி என்றால் தத்துவம் தத்துவம் என்றால் விசாரம் எது நிலையானது எது நிலையற்றது இறைவனுக்கும் எனக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்கின்ற விசாரம் அல்லது ஞான அதை சங்கராச்சாரியர் நிவர்த்தி லட்சணம் என்று சொல்கின்றார் ஆகவே நிவர்த்தி லட்சணம் என்றால் என்ன அந்த புருஷார்த்தமான நித்தியமான பரம்பொருளை அடைவதற்கான நேரடியான சாதனை எங்கு பேசப்படுகின்றதோ அந்த இடத்திற்கு ஞானயோகம் அல்லது நிவிற்த்தி லட்சண தர்மக என்று பெயர் இப்ப வேதத்துல எங்கு பேசப்படுகிறது என்றால் முழு வேதத்தையே நம்ம ரெண்டாய் இப்ப பிரிக்கிறோம் முதல் பகுதி கடைசி பகுதினு பிரிக்கிறோம் முதல் பகுதியினுடைய பூர்வ பாகம் முதல் பகுதி அதுலதான் இப்படிப்பட்ட தர்மங்கள் எல்லாம் பேசப்படுகின்றது யாகங்கள் எல்லாம் சாமானிய விசேஷ தர்மங்கள் எல்லாம் பேசப்படுகின்றது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி இருக்கின்றதே இந்த கடைசிங்கிறதுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் அந்தம் என்று பெயர் வேதத்தினுடைய அந்தம் வேதாந்தம் இப்ப வேதாந்தம் என்றால் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி அதற்கு இனியொரு பெயரும் உண்டு உபனிஷத் என்றும் அதை சொல்லப்படுகின்றது அங்குதான் நிவர்த்தி லட்சணம் பேசப்படுகின்றது அங்கு தர்மத்தை பற்றி பேச்செல்லாம் கிடையாது அங்கு என்ன பேசப்படுகின்றது இறைவன் யார் இறைவனை வணங்குகின்ற இந்த ஜீவாத்மா யார் இந்த உலகம் என்ன இவைகளினுடைய தத்துவம் என்ன என்ற இந்த தத்துவமானது ஒருவன் செய்தால் அவனுக்கு ஒரு ஞானம் வருகின்றது அந்த ஞானமானது எதை காட்டுகின்றது பரம்பொருளை அவனுக்கு அடைவிக்க செய்கின்றது ஆகவே ஒருவன் நிவத்தி லட்சணத்திற்கு வந்து தத்துவ விசாரம் என்கின்ற ஒரு சாதனையை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு மார்க்கம் என்ன பிரவருத்தி லட்சணத்தின் மூலியமாக அவன் நிவத்தி லட்சணத்துக்கு வர வேண்டும் தர்மத்தின் மூலமாக ஞானத்துக்கு வர வேண்டும் இப்ப நம்ம பிரவருத்தி லட்சணம் நிவிற்த்தி லட்சணம்னு எத்தனையோ வார்த்தையை சொன்னோம் கடைசியா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ரெண்டே வார்த்தை ஒன்று தர்மம் ம் தமம் என்றால் வாழ்க்கை முறை ஞானம் என்றால் விசாரம் சரியான வாழ்க்கை முறையை ஒருவன் வாழ்ந்தால் அவன் விசாரத்துக்கு வருகின்றான் விசாரம் என்றால் சாஸ்திரம் படித்தல் சாஸ்திரத்தை படிச்சு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கிற கருத்தெல்லாம் மனதிற்குள் செல்லும் பொழுது நமக்குள் இருக்கின்ற துயரமானது நீக்கப்படுகின்றது இதுதான் வேதத்தினுடைய சாரம் இப்ப வேதத்தை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் வேதம்ங்கிறது ரொம்ப பெருசு நமக்கு தெரியலையே ஒரு வார்த்தையும் எனக்கு உச்சரிக்க தெரியலையே நினைக்க வேண்டாம் வேதம் ரெண்டே ரெண்டு சொல்லுல வேதம் அடங்குகின்றது தர்மம் ஞானம் தர்மம் என்றால் வாழ வேண்டிய முறை ஞானம் என்றால் பரம்பொருளை பற்றிய விசாரம் இந்த தர்மத்தின் வழியாகத்தான் ஞானத்திற்கு வர முடியுமே தவிர தர்மத்தை விட்டுட்டு ஞானத்திற்கு வர முடியாது ஞானத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு தர்மத்தை விடுறோம் அது தர்மத்தின் மூலமாகத்தான் தர்மத்தை கடக்க முடியுமே தவிர தர்மத்தை தாண்டி ஞானத்திற்கு யாரும் வர முடியாது அதனால தான் சொல்லுவார்கள் தர்மக அகில மூலக என்று சொல்வார்கள் எல்லாத்துக்கும் காரணம் தர்மம் அதை பற்றி சாஸ்திரம் பேசுகின்றது பிறகு ஞானத்தை பற்றி பேசுகின்றது பரம்பொருளை அடைய கூடிய மார்க்கம் அந்த ஞானத்தையும் பேசுகின்றது இதுதான் வேதம் இது வேதத்தினுடைய சாரம் நம்ம பகவத்கீதை என்றால் என்னன்னு பார்த்தோம் வேதத்தினுடைய சாரத்தை தான் பகவான் எடுத்துக் கொள்கின்றார் ஆகவே பகவத்கீதையும் வேதத்தினுடைய சாரம் இப்ப வேதத்தினுடைய சாரம் இதுன்னு சொன்னா கீதையினுடைய சாரம் எதுவாக இருக்க முடியும் கீதையினுடைய சாரமும் இதுதான் தர்மகம் தர்மத்தை பற்றியும் பகவான் பேசுறார் பற்றியும் பேசுறார் எப்படி வாழணும் எதெல்லாம் நம்முடைய கடமைகள் எல்லாம் பகவான் பேசுற மிக தெளிவாக பேசுற நம்ம எதெல்லாம் சாப்பிடணுங்கிற முதல் கொண்டு இது சாத்விகமான இது ராஜச இது தாமச ஆகாரம் என்று எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும் வாழ்க்கை எப்படி அமைய வேண்டும் என்றும் பகவான் பேசுறார் இந்த உபனிஷத்துல ஒரு கஷ்டம் என்னன்னு சொன்னா தர்மம் எல்லாம் அதிகமா பேசாது வெறும் விசாரம் பிலாசபி மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனா பகவத்கீதையில் அன்றாட வாழ்க்கையில் தர்மத்தை எப்படி கையாள வேண்டும் என்ற எல்லா விஷயங்களும் பேசப்படுகின்றது அதனாலதான் பகவத்கீதைக்கு யோகசாஸ்திரம் என்ற பெயரும் பெறுகின்றது யோக சாஸ்திரம் என்றால் பகவான் வெறும் விசாரத்தை மட்டும் செய்யாமல் அந்த ஞான யோகத்திற்கு நம்மை எப்படி தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற தர்மத்தையும் பேசுகிறார் ஆகவே வேதத்தினுடைய தர்ம பகுதியும் கீதையில் விசாரம் செய்யப்படுகின்றது வேதத்தினுடைய ஞானமான உபனிஷத்தும் கீதையில் விசாரம் செய்யப்படுகின்றது அதனாலதான் பகவத்கீதையை என்ன சொல்வார்கள் பூர்ணசாஸ்திரம் என்று சொல்வார்கள் மகாபாரதத்துக்கே பஞ்சமோ வேதகன்னு பெயர் மகாபாரதம் ஐந்தாவது வேதமா காரணம் என்ன நான்கு வேதம் பிரசித்தமானது அந்த வேதத்தினுடைய கருத்து முழுவதும் மகாபாரதத்தில் அடங்குகின்றது அதிலும் மகாபாரதத்தில் கீதை அடங்குகின்றது அந்த கீதை முழு சாஸ்திரம் அந்த கீதையானது வேதத்தினுடைய ஒரு பகுதிய விளக்குல முழு வேதத்தை விளக்குகின்றது அதனாலதான் பகவத்கீதையை நம்ம பூர்ணமா படிச்சோம் அப்படின்னா தர்மத்தை பற்றியும் சரி ஞானத்தை பற்றியும் சரி பூர்ணமான நமக்கு ஒரு தெளிவான அறிவு நமக்கு கிடைக்கின்றது இப்போ மற்றதெல்லாம் படிச்சோம்னா தர்ம விஷயத்தை அதிகமா படிக்க மாட்டோம் விசாரம் தத்துவத்தை தான் அதிகமாக நாம் படிப்போம் ஆனால் பகவான் என்ன செய்கின்றார் முழு வேதத்தையே சாரமாக இந்த கீதையில் வைக்கின்றார் இந்த வேதத்திற்கு ஒரு பெயர் இருக்கின்றது ஸ்ருதி என்று ஒரு பெயர் என்றால் இந்த வேதமானது எப்படி வந்தது அந்த காலத்தில எல்லாம் புஸ்தகமோ நோட்டோ பிரெஸ்ஸோ கிடையாது உச்சரிப்பார் சிஷ்யன் காதல போட்டுக்குவான் பிறகு அதை ஆவருத்தி செய்து செய்து என்ன செய்வான் அதை மனநம் செய்வான் பிறகு அடுத்த தலைமுறைக்கு வாயில் சொல்லுவான் பிறகு அவனுடைய சிஷியன் காதில் கேட்பான் இவ்விதம் காதில் கேட்டு கேட்டு இந்த வேதம் காப்பாற்றப்பட்டதனால் வேதத்துக்கு சுருதி பெயர் சுருன்னா்க்கப்பட்டதோ அது ஸ்ருதி காரணம் என்ன இது எழுதப்பட்டது அல்ல இது கேட்கப்பட்டது பிறகு அந்த ரிஷி ஆனவர் எங்கிருந்து வேதத்தை பிடிச்சார் சொன்னா சம்பிரதாயமா நாம் என்ன சொல்கின்றோம் இந்த வேதமானது இறைவனிடமிருந்தே வந்தது காரணம் என்ன இறைவன் இந்த உலகத்தை படைச்சிருந்தாரு வச்சுக்குவோம் என்னைக்குமே ஒரு பொருள் படைக்கப்பட்டால் அதை எப்படி கையாளனுங்கிற அறிவோட படைக்கப்படணும் நீங்க ஒரு குக்கர் வாங்கினாலும் என்ன இருக்கும் அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் ஒரு புஸ்தகத்தோட தான் அது வரும் அதே இந்த உலகத்தை பகவான் படைச்சிட்டு இந்த உலகத்தை ஒருவன் எப்படி சரியாக கையாண்டால் அவன் தேருவான்னு சொல்லி ஒரு அறிவை கொடுக்கணுமே அதுதான் வேதம் அப்படி இருக்கும்போது பகவான் படைச்சு கொஞ்ச வருஷத்துக்கு அப்புறம் வேதத்தை கொடுப்பாரா நம்ம ஒரு புத்தகம் வாங்குறோம் நம்ம ஒரு மெஷின் வாங்குறோம் வாஷிங் மிஷின் வாங்குறோம் வச்சுக்குவோம் வாங்கி ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் பயன்படுத்தணும்னு வந்ததுன்னா அந்த புத்தகம் வீட்டுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்குவோம் அது என்ன ஆகும் அதை நாம் சரியாக பயன்படுத்த முடியாது ஆகவே என்னைக்கு ஒரு பொருள் படைக்கப்படுதோ அதை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற அறிவும் சேர்ந்து படைக்கப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தை இறைவன் படைத்தார்னு நம்ம ஏற்றுக்கொண்டால் அதே இறைவன் அப்பொழுதே படைக்கும் பொழுதே வேதத்தையும் சேர்ந்து கொடுத்தார் தூய்மையான மனதையுடைய ரிஷிகள் வாயிலாக இந்த வேதமானது வெளிப்படும் சிலர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாம் காலத்தை பேசுவார்கள் ருக்வேதம் முதல்ல வந்தது அதர்வன வேதம் பின்னாடி வந்ததுன்னு சொல்லி நம்முடைய கவனம் அதில் இருக்க கூடாது ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது வேதம் அப்பொழுதுதான் நமக்கு சிரத்தை இருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கும் அப்படிப்பட்ட வேதம் இந்த இரண்டு கருத்தை கொண்டதாக இருக்கின்றது தர்மம் ஞானம் பிரவிறி லட்சணம் நிவர்த்தி லட்சணம் இனி இந்த மைய கருத்து இருக்கின்றதோ அந்த கருத்தையே ஒரு ரிஷியானவர் தன்னுடைய வாயில் வழியாக கொடுத்தால் அந்த நூல்களுக்கெல்லாம் ஸ்மிருதி என்று பெயர் இப்ப ஸ்மிருதி என்றால் நினைத்து எழுதப்பட்டது ஸ்மிருதிக்கு லட்சணம் திருப்பி சொல்வதற்கு பெயர் ஸ்மிருதி ஸ்மிருதினா மனதில ஞாபகம் வச்சு எழுதப்படுவது ஸ்மிருதி அப்படி பார்க்கையில் பகவான் என்ன செய்துள்ளார் அல்லது வியாசர் என்ன செய்தார் மகாபாரதத்தை எழுதும் பொழுது வேதத்தில் சொன்ன இரண்டு தர்மங்களை மனதில் வைத்து இந்த காவியத்தை எழுதினார் ஆகவே வியாசர் எழுதிய மகாபாரதம் ஸ்மிருதி என்று சொல்லப்படுகிறது வேதத்தை தவிர எதெல்லாம் வேதத்தினுடைய கருத்தை விளக்க எழுதப்பட்டதோ அவைகள் அனைத்துமே ஸ்மிருதி என்று சொல்லப்படுகிறது அது மனு ஸ்மிருதி யாக்ஞ விய ஸ்மிருதி புராணங்கள் நம்ம விதவிதமான புராணங்கள் படிக்கிறோம் அல்லவா எல்லாமே ஸ்மிருதிதான் அல்லது நம்ம தாய்மானவர் பாடலாகட்டும் மாணிக்க பாடலாகட்டும் வேதத்தில சொன்ன கருத்துக்கு முரண்பாடு இல்லாமல் மகாத்மாக்கள் வாயில் அவர்களுடைய புத்தியிலிருந்து அவர்களுடைய சொல்லாக வருகின்ற அனைத்துக்கும் ஸ்மிருதி என்று பெயர் அவ்விதத்தில் பகவத்கீதை என்பது ஒரு ஸ்மிருதி ஸ்மிரு என்றால் என்ன வேதத்தினுடைய சாரத்தை விளக்க வருகின்றது தர்மம் ஞானம் இரண்டு கருத்தை மையமாக கொண்டுள்ளது இந்த பகவத்கீதை என்பது நமக்கு தெரிந்த மகாபாரதம் என்கின்ற இதிகாசத்தில் இருக்கின்றது நமக்கு இரண்டு இதிகாசங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று ராமாயணம் இனி ஒன்று மகாபாரதம் ராமாயணம் தர்மத்தை அதிகமாக விளக்குகின்றது மகாபாரதம் என்பது தர்மத்துடன் ஞானத்தையும் விளக்குகின்றன அதனாலதான் பகவானுடைய அவதாரத்திலேயே கிருஷ்ண அவதாரத்தை பூர்ண அவதாரம் சொல்லுவார்கள் என்ன மற்ற அவதாரங்கள்ல ஏதோ ஒவ்வொரு தத்துவத்தை தான் சொன்னார் ராம் அவதாரத்துல தர்மத்தினை நாட்டினார் கிருஷ்ண அவதாரத்துல தர்மத்தையும் காட்டினார் பிறகு குருவாக இருந்து ஞானத்தையும் அவர் விளக்கினார் இந்த வேதத்தினுடைய பூரண கருத்தை பகவான் விளக்கியதனால்தான் கிருஷ்ணாவதாரத்தை பூர்ணாவதாரம் சொல்றோம் அதே போல இதிகாசத்திலேயே மகாபாரதம் ராமாயணத்தை விட மேல் நிலைக்கு வருகின்றது காரணம் என்ன அங்குதான் பூர்ணமாக இருக்கின்றது ராமாயணத்திலும் இருக்கின்றது ராமாயணத்துல பார்த்தோம்னா தர்மம் தான் அதிகமாக இருக்கும் மகாபாரதத்தில் ஞானமும் இருக்கின்றது தர்மமும் இருக்கின்றது இதனுடைய மத்தியில் பகவத்கீதையானது வருகின்றது இனி நாம் அடுத்த வகுப்பில் இந்த பகவத் கீதைக்கு என்கின்ற ஒரு ஆசிரியர் தியான ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கின்றார் வகுப்பினுடைய ஆரம்பத்தில் நம்ம படிச்சோம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் அந்த தியான ஸ்லோகத்திற்கு நாம் பொருளை பார்த்துட்டு நாம் முதலாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்லலாம் காரணம் என்ன அந்த தியான ஸ்லோகத்திலேயே சில முகவுரையான வேறு சில கருத்துக்கள் எல்லாம் வருது இப்ப கீதைக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் கதை வேறு சில கருத்துக்களோடு நாம் தயார் செய்து கொண்டு உள்ளே செல்ல வேண்டும் ஆகவே இனி வரும் வகுப்புகளில் தியான ஸ்லோகத்திற்கு பொருளை பார்க்கின்றோம் ஒரு இரண்டு வகுப்புகளில் முடிந்துவிடும் பிறகு நேரடியாக நாம் முதலாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் முதலாவது அத்தியாயம் கதை வேணும்னு நினைக்க வேண்டாம் அது கதையாக இருந்தாலும் அது கீதைக்கு கிரவுண்ட் கீதை உற்பத்தி ஆகிறது அங்கு அர்ஜுனனுடைய மனதை நாம் விசாரம் செய்ய வேண்டும் அங்கு அர்ஜுனனுடைய மனச புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்கத்தான் பகவத்கீதையுடைய தத்துவம் நமக்கு புரியும் ஆகவே பகவத்கீதையினுடைய தியான ஸ்லோகத்தை அடுத்த வகுப்பில் ஆரம்பிப்போம் ஓம் போர் நமத போர்